0: Dzień dobry, dobry wieczór, po pół roku przerwy wracam z kolejnym odcinkiem twórczego pisania. Ostatnio opublikowałam dokładnie sześć miesięcy temu, to mnóstwo czasu, ale bardzo potrzebowałam tego czasu, żeby sprawdzić w sobie i wokół siebie, ale też dla siebie kilka ważnych kwestii, przede wszystkim zawodowych. Zrobiłam to, bolało. Musiałam się zmierzyć z wewnętrznymi kłamstwami, z których dwa doszły do głosu w szczególny sposób. Nazywam się Ewa Madejska. Jestem pisarką, dramatopisarką, scenarzystką, podcasterką. Uczę się, jak być terapeutką również. To jest podcast o tym, jak pisać wystarczająco dobrą literaturę. Pierwsze kłamstwo nazwałam dwa lata i do widzenia. O co chodzi? Już tłumaczę. Wiele lat temu, kiedy zaczynałam karierę zawodową, a może po prostu pracę, czyli zaraz po studiach, usłyszałam od kogoś ważnego dla mnie, tu bez szczegółów, ponieważ szczegóły mają znaczenie tylko dla mnie, otóż usłyszałam, że brakuje mi cierpliwości i wytrwałości, że po dwóch latach w życiu podkreślę to, przede wszystkim zawodowym szukam drzwi wejściowych, to znaczy wycofuję się, odchodzę, uciekam, bo się nudzę ludźmi i zadaniami, bo brakuje mi wytrwałości i konsekwencji, bo nie potrafię z uporem i determinacją dążyć do wyznaczonych celów. I tak się jakoś układało, że w istocie w każdej pracy wytrzymywałam dwa lata. Czasem więcej, ale po dwóch latach zaliczałam epicki kryzys. Kłamstwo dwa lata i do widzenia dopadło mnie 28 kwietnia. To wtedy nagrałam ostatni odcinek, to wtedy obchodziłam swoje kolejne urodziny, ale nie mogłam obejść ich z daleka. Musiałam się z nimi zmierzyć i z tymi naprawdę ważnymi dla mnie pytaniami o to, co dalej. Wrócił do mnie podcast. Po dwóch latach nagrywania podcastu pomyślałam, że może wystarczy. Przecież zawsze tak było, że po dwóch latach kończyłam rozmaite sprawy. Postanowiłam jednak, że nie podejmę ostatecznych decyzji związanych z podcastową działalnością. Pomyślałam, że poczekam. Czekałam pół roku. Podczas wakacji zrozumiałam, o co chodzi. Mniej więcej w momencie, w którym wspólnie z letnią grupą warsztatową pochylałam się nad konstrukcją postaci literackiej. Dotarło do mnie, to było bardzo proste, ale wtedy dotarło to do mnie z całą mocą, że się stałam główną bohaterką narracji o sobie samej. Nieciekawej narracji. Narracji, którą zdominowało czyjeś przekonanie na mój temat. Przekonanie fałszywe, chociaż bardzo wygodne. Po dwóch latach mogłam zrobić zawodową woltę, ponieważ wiadomo, taka jestem, tak mam, tak jestem zrobiona. Doskonałe usprawiedliwienie, a to przecież nieprawda. Znajduję w swoim życiorysie fakty, które dowodzą, że jest zupełnie inaczej. Jestem zdolna do długotrwałych współpracy. Potrafię osiągać cele zawodowe i życiowe. Przyjaźnie się z ludźmi dłużej niż dwa lata. Kolejne kłamstwo, drugie, które pojawiło się zaraz za tym pierwszym, było kłamstwem, które zawierało się w pytaniu co ty, Madejska, masz do powiedzenia? I w odpowiedzi wciąż to samo. Dokładnie tak, bo co ja tutaj mówię? Wciąż to samo. Cel, pragnienie, motywacja, stawka, bohater. O strukturze nie mówię to prawda, ale o strukturze inaczej i gdzie indziej. Więc ciągle to samo, do znudzenia. Poradziłam sobie jednak z tymi dwoma kłamstwami, ponieważ wiedziałam, co się wydarzy, kiedy im ulegnę. Łatwo było ulegnąć, najprościej. Mm. I tak naprawdę zazwyczaj im wcześniej ulegałam. Wiedziałam, czułam, że przegram, że potwierdzę zasadność rozmaitych schematów, które pojawiają się w moim życiu, chociaż nie wiem, co było pierwsze. Schematy czy cudze opinie o schematach. W dodatku takich, które wcale nie musiały mieć miejsca. Może przydarzyły mi się dwie, trzy ucieczki w życiu, ale to nie znaczy, że te opinie miały determinować, wiecie, wszystko. Um, łatwo wyjaśnić sobie cudzymi opiniami własne postępowanie. Dwa lata i do widzenia. Z podcastem również, bo to jednak działalność zawodowa, chociaż pro bono. Stałam się protagonistką, a zarazem antagonistką, powtórzę we własnej narracji. Ale w wielu dobrych narracjach na szczęście pojawia się mentor lub mentorka. I to dzięki tym razem mentorce wróciłam do pionu. Zrozumiałam, gdzie jestem i dlaczego jestem. Zmierzyłam się z autorami i autorkami przekonań na mój temat, bo to nie były moje przekonania, to nie były moje opinie na mój temat. Przekonań, w które jednak wierzyłam, a to już było moje. Przeżyłam kilka momentów kulminacyjnych, punktów zwrotnych o dziwo strukturalnych jak w dobrym opowiadaniu, no i dramatyczny klimax się pojawił, i rozwiązanie, i oto nagrywam kolejny odcinek. Nie jestem pewna, czy wolna od kłamstw z przeszłości oraz ich autorów, autorek. W tym momencie tak, ale wiecie, jak jest. Kłamstwa lubią wracać. Wy też wierzycie w rozmaite rzeczy na swój temat. Wy też słuchacie wewnętrznych głosów, które nie zawsze mówią wam prawdę. Sprawdźcie, jakie to głosy. Ale uczciwie, bez wykrętów. To ważne. Dlaczego? Powiem o tym na końcu. Postacie literackie, tak jak ja i wy, zmagają się z demonami, których opinie konstytuują system przekonań postaci literackich o nich samych, ale też o świecie. Co? Takie demony mogą im mówić? Naprawdę wszystko. Na przykład, że bohaterowie bohaterki są słabe, słabi, dlatego pierwsza nagroda nigdy nie stanie się ich udziałem. Że nie warto sprzeciwiać się silniejszym, a już na pewno nie systemowi. Nikt nigdy nie pokonał systemu. Że lepiej zgadzać się z silniejszymi od siebie, a może w ogóle ze wszystkimi dookoła, niż z kimkolwiek zadzierać. Tak jest bezpieczniej, i tak jest lepiej. Zdrowy, konformizm nikomu. Nie zaszkodził. Że dobre mówienie o sobie to skandal, a czasem grzech. Siedź cicho. Jak jesteś dobry dobra, sami cię znajdą i docenią. Że na miłość trzeba zasłużyć. I w ogóle z tą miłością to jest dziwnie, bo bo, bo prawdziwa miłość jest wtedy, kiedy się spełnia oczekiwania partnera/partnerki. Albo że mężczyźni nie zasługują na zaufanie, bo kłamią, zdradzają, porzucają. Że dzieci nie mają głosu, a jeżeli przypadkiem się odezwą, nie należy im wierzyć. To przecież tylko szczeniaki, które najczęściej zmyślają. Że dorosłe dzieci są odpowiedzialne za swoich rodziców, mają wobec nich mnóstwo zobowiązań i długów wdzięczności. Że aby ocalić niezależność w bliższej albo dalszej relacji, trzeba kłamać. Prawda to niebezpieczny fundament kontaktów z ludźmi. Jeszcze się obrażą, albo nie zaakceptują, albo odrzucą, lub przeciwnie. Trzeba mówić tylko prawdę. Nawet jeżeli rani, trudno. Taka rola prawdy musi boleć. Że kłamstwo i manipulacja to środki do wszystkich celów. Że pieniądze szczęścia nie dają nawet pieniądze powyżej 10 zł. Albo, że pieniądze szczęście dają i że w życiu chodzi tylko o pieniądze. No, bo w życiu liczy się tylko kasa, z pasji utrzymuje się niewielki procent szczęściarzy. Że ciężka praca jest gwarancją sukcesu i stabilnych dochodów. Jak się człowieku nie spocisz przy robocie, to zapomnij, że byłeś w robocie. Że czarne koty przynoszą nieszczęście. A ślepe na jedno oko zwiastują śmierć. I te wszystkie rzeczy, o których nie będę mówić głośno, które dobrze znacie, one są związane z ciałem. Postacie literackie, dobre postacie literackie wierzą w rozmaite kłamstwa. Do pewnego momentu kłamstwa uznają za prawdę. Zrobią wszystko, żeby zachować wygodny i bezpieczny status quo. Lubią żyć w kłamstwie. Konfrontacja z prawdą zawsze się wiąże ze zmianą, a zmiana z oporem. Kłamstwo chroni bohaterów, bohaterki powtórzę, do pewnego momentu, z momentem prawdy, mierzą się w klajmaksie. To najważniejsze miejsce w strukturze opowieści. To miejsce, w którym bohater, bohaterka obnaża kłamstwo, a czasem to kłamstwo obnaża bohatera, bohaterkę, no i staje twarzą w twarz z tym, co najważniejsze, z prawdą. Wyobraźcie sobie historię, w której protagonistka Maria jest przekonana, że jej życie to porażka. Uważa, że nie zasługuje na miłość, na nic nie zasługuje. Maria wiele lat temu zaczęła studia w Warszawie, może filozofię, może psychologię, ale ich nie skończyła. Ojciec umarł, matka się rozchorowała, brat wyjechał do Kanady. Maria dorobiła się kilku kilogramów nadwagi, ale to przecież normalne, kiedy się pracuje na poczcie, bo ona pracuje na poczcie, w niewielkiej miejscowości, o której w Warszawie nikt nie słyszał. I bardzo dobrze, że nie słyszał, bo jakby usłyszał, to by nie uwierzył. W takich mieścinach słabo się żyje i równie słabo umiera. Nawet śmierć gardzi rubieżami. Maria czuje się odpowiedzialna za matkę. Starsza pani dobrze sobie radzi w życiu, ale nie zamierza pozwolić Marii na samodzielność. Kiedy trzeba, choruje, kiedy chce, zdrowieje i przy każdej okazji powtarza, tyle dla ciebie poświęciłam. Maria żyje w przekonaniu, że ma wobec matki ogromne długi, przede wszystkim emocjonalne. Wszystkie chce spłacić. Ale oto w miasteczku pojawia się Artur. Pierwsza miłość Marii. Artur jest po rozwodzie, a może nigdy się nie ożenił, doskonale wygląda, prowadzi firmę na wybrzeżu. W miasteczku zjawił się na chwilę, żeby uporządkować sprawy związane ze spadkiem po dziadkach. Znajomość między Marią i Arturem odżywa. To jest moment inicjujący całą historię, niełatwą historię, jak rozumiecie. Maria ma w zasobach mnóstwo przekonań, fałszywych przekonań o sobie i o swoim ciele. Ten banalny pomysł na opowieść ma jeden cel. Pokazuje, w jakich emocjonalno-mentalnych opresjach mogą żyć postacie literackie. Ich wewnętrzne demony mają źródło w głębokiej przedakcji, w backstory. Warto wiedzieć, że kłamstwa, opresje są po pierwsze doskonałym hakiem narracyjnym, po drugie prowadzą do nieuniknionego klimaksu, do nieuniknionej konfrontacji z prawdą. Ta konfrontacja kończy się zazwyczaj spotkaniem z autorami, autorkami kłamstwa, których czasem się nazywa duchami kłamstwa. Duch kłamstwa to głos z przeszłości, to emocjonalny, chociaż nie zawsze emocjonalny, prześladowca, bohatera, bohaterki. W przypadku Marii będzie to oczywiście matka. W pewnym momencie Maria będzie musiała wybrać albo zrewitalizowany związek z Arturem, albo zabójczą relację z matką. Nie wiem, co wybierze. Nie znam tej historii. Wiem jednak, że chociaż banalna, nie musi mieć szczęśliwego zakończenia. Znam kilka takich Marii, które nigdy nie zrezygnują z relacji z własnymi matkami. W przypadku innych bohaterów kłamstwo i duch kłamstwa nie muszą być tak oczywiste. Historia Marii, jak powiedziałam, jest banalna. Na kłamstwie i na jego duchu można zbudować tajemnicę. Można odsłaniać kłamstwo i jego ducha powoli, krok po kroku. Można scena po scenie, rozdział po rozdziale odkrywać, dlaczego bohater postępuje tak, a nie inaczej. Duch kłamstwa może się wiązać z przerażającą rzeczą, którą bohater uczynił w przeszłości, Na przykład dr David Gale, bohater filmu Życie za życie, czy też Benny Thomas, bohater filmu Siedem dusz, czy też Mattia Balosino, bohater powieści Samotność liczb pierwszych. Duch kłamstwa może się wiąza wiązać z przerażającą rzeczą, którą jemu, bohaterowi, jej bohaterce zrobiono. Na przykład Patrikowi Melrose'owi z powieści Edwarda są aubina czy Alice della głównej bohaterce, również samotności liczb pierwszych. Duch kłamstwa sprawia, że powracają rany z przeszłości. Rany, z którymi bohater, bohaterka muszą się zmierzyć. Pamiętajcie proszę, że przeszłość determinuje fabularną teraźniejszość postaci literackich. Nawet taka przeszłość, która... Nie była szczególnie dramatyczna. W końcu nie każda historia musi być reinterpretacją tragicznych dziejów Antygona albo Edypa. No nie. Dobrze jednak i dla bohatera, i dla bohaterki oraz dla historii, żeby przeszłość jednak się pojawiła w mniejszym albo większym wymiarze, bo nikt od niej nie ucieknie. Każdy musi się z nią zmierzyć, wcześniej albo później. Osobiście nie do końca ufam historiom, które autorki, autorzy budują wyłącznie na wydarzeniach, czyli na tym, co się dzieje i tylko na tym, co się dzieje w fabularnym tu i teraz, bez zaglądania do tego, co w przeszłości. Takie opowieści, ale też ich bohaterowie, bohaterki są według mnie, podkreślam, według mnie płaskie, pozbawione głębi, kontekstu i ważnych punktów odniesienia. Uważam, że bez kłamstwa i jego ducha nie ma dobrej opowieści, Kłamstwo, podkreślę to z całą mocą, jest najbardziej katalitycznym elementem historii. Wprawia w ruch fabułę, wybrzmiewa we wszystkich ważnych momentach struktury, prowadzi do prawdy. Do momentu, w którym bohater odrzuca kłamstwo ropiejące pod powierzchnią słów i wydarzeń i ducha kłamstwa też odrzuca, to pierwszy krok do fenomenalnej zmiany. Wróćmy na moment do Marii. Na początku opowieści jest uwikłana w życie matki. Na końcu moglibyśmy ją zobaczyć przy boku Artura. Prawda ma jednak swoją cenę. Wybierając mężczyznę, Maria być może traci matkę. Jak pracować z kłamstwem i duchem kłamstwa? Bez żadnych taryf ulgowych i z kilkoma wglądami, o których poniżej. Po pierwsze, sprawdźcie, co bohater, bohaterka sądzi o sobie i o świecie. Jeżeli sądzi zbyt dobrze, albo jeżeli jest zbyt krytyczny, krytyczna, może żyć w kłamstwie z przeszłości. W jaki sposób to kłamstwo utrudnia życie postaci literackiej? Jakiej cechy charakteru dotyczy? Jakiej dziedziny życia? Po czym można poznać, że to jest właśnie kłamstwo? Po drugie, sprawdźcie, w jakie relacje wchodzą wasi bohaterowie, wasze bohaterki. W tym przypadku istotne okażą się style przywiązania. Spośród trzech podstawowych, najbardziej interesujący dla nas pisarzy pisarek okazują się dwa, styl unikający i styl ambiwalentno-lękowy. Bezpieczny, styl bezpieczny, pożądany w życiu, w literaturze nie buduje konfliktów. W tym punkcie rozważcie wszystkie kłamstwa dotyczące związków i miłości. Przy tej okazji sprawdźcie, jak wygląda życie seksualne waszych bohaterów? Ten fragment ich aktywności jest źródłem wielu fałszywych przekonań, również o ciele. Po trzecie, sprawdźcie, co sprawia, że bohater, bohaterka czuje się nieszczęśliwy, nieszczęśliwa. Czego jej albo jemu najbardziej brakuje na poziomie mentalnym, emocjonalnym, duchowym? W tym braku znajduje się kłamstwo i jego duch, często związany z przekonaniem o niezasługiwaniu na coś lub na kogoś. Po czwarte, zorientujcie się, jaki stosunek bohater-bohaterka ma do ryzyka, czy zachowawczy, czy wręcz przeciwnie, czy ona albo on chętnie podejmują wyzwania, czy też raczej ich unikają. To może być kłamstwo o tchórzostwie albo o odwadze, lub głębiej o tym, czy chcę żyć, czy nie chcę żyć. Albo o tym, kto mnie widzi, a kto mnie nie widzi. Kto zauważa, a kto nie zauważa. Po piąte, sprawdźcie stosunek bohatera-bohaterki do Boga i religii. W cieniu wartości można znaleźć mnóstwo ograniczających przekonań oraz ich manipulujących mhm. autorów i autorki. Po szóste, nazwijcie kłamstwo. Ono zawsze ma swoje imię. Po siódme, zdefiniujcie ducha kłamstwa, czyli autora lub autorkę fałszywego przekonania o bohaterze, bohaterce. Wywołajcie tego ducha, sprawdźcie, jakie miejsce ma w historii. Czy to postać, która wciąż żyje, czy nie żyje. Zasadniczo nie ma to większego znaczenia, chociaż klimaks w obu przypadkach będzie wyglądać inaczej. W przypadku żyjącego ducha, wiem jak to brzmi, może być to spotkanie twarzą w twarz z tymże duchem. W przypadku nieżyjącego autora, nieżyjącej autorki kłamstwa, potrzebna będzie scena z symbolicznym artefaktem. Na przykład bohaterka może spalić szafę po matce. Bohater może zniszczyć dzienniki ojca pisarza. Zdarza się, że autorem kłamstwa na swój temat jest sam bohater, jak Mattia Balosino. Wtedy w klimaksie mierzy się sam ze sobą. Po ósme, sprawdźcie, czy duch kłamstwa to bezpośredni antagonista, antagonistka, bohatera, bohaterki. Może być, nie musi. Wtedy klimaks wygląda trochę inaczej, ale nie będę dzisiaj o tym mówić. Po dziewiąte, połączcie kłamstwo z celem bohatera, bohaterki. O celach mówiłam w odcinkach siódmym i dziewiątym. Kłamstwo powinno mieć bezpośredni wpływ na to, czego chce i w jaki sposób bohater, bohaterka chce albo nie chce. Chce zawsze wiąże się z celem, z celem konkretnym, zawsze konkretnym. Pamiętajcie, że kłamstwo zazwyczaj utrudnia postaciom literackim osiągnięcie celu, przynajmniej powinno. Po dziesiąte, na koniec sprawdźcie, w jaki sposób kluczowe wydarzenia związane z kłamstwem można umieścić na wykresie strukturalnym. Konstrukcja bohatera bohaterki przekłada się bezpośrednio na strukturę opowieści. I o tym mówię na warsztatach i to ćwiczę na warsztatach, ale o tym będę też mówiła w wykładach online już za chwilę. Dla mnie to podstawa warsztatu pisarskiego. Życzę wam powodzenia w pracy z kłamstwami i duchami kłamstw waszych bohaterów. Powodzenie jednak warunkuje wasza uczciwość wobec samych siebie. Powiedziałam chwilę wcześniej, że wy też mierzycie się z rozmaitymi kłamstwami, na swój temat, że wy też słuchacie wewnętrznych głosów, które nie zawsze mówią prawdę. Sprawdźcie te głosy. Wszystkie nazwijcie. Wywołajcie duchy z przeszłości, duchy kłamstw. Zmierzcie się z nimi. Nie ze wszystkimi od razu. Na początek wystarczy jeden. I może w obecności mentora, mentorki, przyjaciela, przyjaciółki. Jeżeli to zrobicie we własnej sprawie, dla siebie. Będziecie umieli, będziecie umiały zrobić to dla waszych bohaterów i bohaterek. Bez taryf ulgowych, bez litości, ale też bez sentymentalnego patosu ze zdrowym umiarem. To wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia za dwa albo za trzy tygodnie. Może za trzy, bo to dla mnie bardzo intensywna jesień. Zostańmy w kontakcie. Co dwa tygodnie wysyłamy, mimo intensywności e, innych zadań, do Was newsletter, który, jak się okazało, jest bardziej storyleterem. Opowiadam w nim rozmaite historie też o warsztacie. Wyglądajcie wykładów online. One zmienią wszystko, co wiedzieliście, wiedziałyście o pisaniu. Naprawdę. Tymczasem serdeczności. Do widzenia. Do usłyszenia. Dobranoc.